0: Hola, esto es Código FEM, un podcast de la Iniciativa Constelar, en la que estamos tratando de romper el mito de lo que significa ser mujer en el sector de ciencia y tecnología, de lo que podemos y queremos hacer y no dejar que nadie lo diga por nosotras. En este podcast conversamos con mujeres del sector de ciencia y tecnología, para conocerlas más a fondo, conectar con sus historias y celebrar su trabajo rompiendo estereotipos. Comencemos. Bueno, bienvenidas a todas las personas que están escuchando este podcast. Hoy es el eh, primer episodio que vamos a grabar de Código FEM. Este podcast está relacionado con la Iniciativa Constelar y en el episodio de hoy nos acompaña Gabriela de Fundación Cruza que me va a estar acompañando como persona host eh, y nos va a contar un poco de qué es el episodio de hoy.
1: Hola, este... Bueno, muy emocionada de estar aquí, la verdad. Eh, hoy vamos a hablar, como nos contó Iris, sobre el síndrome de la impostora, que básicamente vamos a abarcar cuáles son los juicios que nosotras mismas nos hacemos y que además nos limitan en el camino al éxito. Entonces, en este episodio nos acompañan María Laura Cascante, ingeniera en bioprocesos industriales, emprendedora líder de Bioresin, y Valeria Carrillo, estudiante de farmacia y directora de la empresa Perimos. Muchas gracias por estar aquí, chicas. Gracias Hola, a gracias a ustedes. Bueno, eh, para empezar nos
0: gustaría que nos pudieran contar, bueno, a cada uno de ustedes eh, cuál es su emprendimiento y más o menos de una manera simple, eh, por qué su emprendimiento está relacionado con el área STEM. Eh, si quieres empezar, vos pues vale.
2: Ok, eh, mi emprendimiento se llama Perimus. Perimus es una espuma a base de extractos naturales para la correcta recuperación de las heridas en la zona perineal o eh, heridas o esparto. Y nuestro objetivo es que las mujeres en periodo posparto puedan reincorporarse con total comodidad y seguridad a esta nueva etapa eh, y se relaciona con el área STEM porque tiene mucha ciencia <risa> detrás, crear un producto de cero y pues también para el área de la salud. Vos sos estudiante de farmacia, ¿cierto? Sí. Y en este
1: emprendimiento, estás, ¿vos lo liderás? Eh, ¿Sos una emprendedora individual o tenés personas
2: en tu equipo? No, somos un equipo de cinco personas y yo lo lidero. Ok, súper. Eh, Maralara, ¿puedes contarnos
3: vos de tu emprendimiento? Ok, mi emprendimiento se llama Bioresin. Eh, básicamente buscamos disminuir los residuos de plásticos convencionales en el sector productivo, específicamente en el sector bananero, en lo que son bolsas de embalaje de banano para exportación. Así que el producto como tal es una bolsa biodegradable.
0: Ok, súper. Y bueno... La misma pregunta que te hizo Gabriela, ¿en este emprendimiento estás vos eh, o es un emprendimiento que está formado por un grupo más grande?
3: Pero ahora somos un grupo de dos personas.
0: Ok, súper, excelente, muy feliz de tenerlas aquí. Eh, bueno, eh, como les mencionaba el tema de hoy que queremos conversar es el tema del síndrome del impostor, que se le suele decir mucho síndrome del impostor, ¿verdad?, en masculino, pero esta vez le quisimos poner síndrome de la impostora porque queremos también ver este tema desde la visión de las mujeres, ¿verdad?, como también eh, conocemos que son muchas las mujeres las que suelen ser más víctimas de este síndrome, que en realidad no no es una enfermedad per sí, sino como un juicio, ¿verdad? Los juicios que nos podemos hacer como mujeres en el ámbito laboral, también académico, que nos pueden estar limitando y haciéndonos alejarnos más de las metas que queremos alcanzar.
1: Sí, no, nada más creo que es importante pensar en el síndrome del impostor co o de la impostora, como una técnica de autosabotaje que nos hacemos. Entonces hoy lo que queremos es conversar un poco con ustedes sobre sus experiencias, ¿verdad? Estoy segura que han vivido eh, verdad episodios del síndrome de la impostora, creo que todas aquí presentes podemos identificarnos con eso y, y entonces pensar en cómo eso realmente es una técnica de autosabotaje que nos impide lograr lo que realmente queremos lograr y queremos escuchar sus experiencias y también qué han hecho para, para realmente superar estas episodios o estos, ¿verdad? Momentos en que uno de verdad piensa que no puede hacer lo que no es capaz, que no está hecha de lo que tiene que estar hecha para superar el, el reto que tiene en el frente. Sí. ¿Alguna siente ahorita como
0: se acuerda o, o siente cuando hablamos del síndrome de la impostora como que se acuerda de algún momento que haya vivido así que yo he dicho como, o tal vez en el momento no, o tal vez después haya dicho, uy. En ese momento yo sí que me estaba saboteando, como de verdad. Yo sí podía haberlo hecho y no lo hice. ¿Cómo se sienten relacionadas con este tema? No sé si alguna quiere comenzar.
2: Voy a empezar yo. Si quieres. <risa> eh, yo no me gradué de farmacia, pero yo me gradué en autosabotaje. Totalmente. <risa> eh, a mí, a mí todo. Eh, como que a mí me encanta eh, escuchar podcasts <risa> y en uno de sus podcasts eh, una vez una muchacha dijo como que ella era la niña de la estrellita en la frente y eso me marcó por el resto de la vida y me autodenomino como la, la persona de la estrellita en la frente porque siempre he buscado eso, que me den la estrellita. Y entonces siempre busco más y siempre me exijo más y a veces ya hice todo lo que pude y aún así digo como, lo estoy haciendo mal, esto no me está saliendo porque yo no sé o porque no soy capaz o porque no soy suficiente. Y, y pues realmente lo que he tenido que hacer es como ponerle un nombre a esa vocecita y decirle, siéntese. Mi vocecita se llama Mabel.
1: <ríe> y a Mabel cada vez que empieza
2: a molestar le decimos, Mabel, siéntese, ya fue suficiente, Sí, podemos lograrlo. Eh, específicamente, bueno, o sea, de nuevo, yo me autosaboteo en todo lo que ustedes se puedan imaginar, eh, pero específicamente hablando de, de pues, Constelar y, y el, el programa, para mí es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida, eh, pues todo el proceso de ejecución de fondos ha sido un constante síndrome de la impostora y decirme no lo va a lograr y al día, o sea, hasta el día de hoy logré como idear estrategias como para poder lidiar con eso y, y realmente decirme como ya hice todo lo que pude hice no solo, o sea, hice lo mejor di todo de mí y si las cosas no están saliendo como yo lo pensé es porque la vida es así a veces las cosas no salen como uno lo tiene pensado como uno lo programó y está bien está bien soltar eso <risa> y... y, y y pues como ajustarse a esos cambios que vienen, y creo que eso es de los procesos más enriquecedores que me han pasado, creo que es de lo que más me ha dejado, de lo que más he aprendido, como se vale, se vale ver que nada está saliendo, y decir como, ya no puedo más, voy a dejar todo todo y, y, y dejarse sentir ese sentimiento, y luego sentarse y decirse, que, okay, ya, ya fue suficiente, eh, buscamos otro plan, buscamos otra estrategia, pero tenemos que... Que, que reenfocar. Tenemos que reenf reenfocar nuestro objetivo, lo que queremos hacer o nuestro plan, pero hay soluciones. Y, y pues eso ha sido más o menos como lo que, lo que me ha funcionado a mí. No sé, no sé, no voy a María la Laura. Tal vez a mí me gustó mucho eso que dijiste sobre estrategias.
1: ¿Verdad? Porque a veces cuando uno piensa en el síndrome de la impostora es como tratar de vencer la mente con la mente. Uh -huh. ¿Verdad? Y eso, uf, es muy difícil. Entonces a veces me gusta pensar en esas maneras prácticas que uno puede incorporar cuando está siendo, no me gusta decir víctima, pero digamos está experimentando el síndrome de la, de la impostora. ¿Cómo se ve la reacción de, de Vale en una situación así? Contanos un poquito, tal vez una, ahorita que hablaste de la ejecución de fondos, que uh -huh. yo sé que es un proceso muy abrumador, me encantaría saber que hay un momento en que te haya pasado y cuál fue tu reacción de manera inmediata, la, la real y la que después calificamos como el aprendizaje y la ideal, digamos. Uh -huh.
2: eh, mi reacción inmediata siempre es decirme, deje todo botado, ¿qué está haciendo? O sea, esto no es para usted. Uh -huh. y, o sea, y de nuevo, y esto con la ejecución, pero así es con todo. Pero inmediatamente es como... No podemos dejar todo botado. Porque ahí está la exigencia. Y ahí sigue eh, la necesidad de la estrellita. Ahí sigue la necesidad de, de, de superarme. Y de ser siempre mejor que mi versión anterior. Y esta versión anterior, uno podría pensar como... Bueno, soy mejor que mi yo de hace cinco años. Pero yo, yo tengo la necesidad de superar a mi yo de hace cinco minutos. Todos los días. Entonces... Eh, pues más o menos así se ve mi reacción inmediata, me, me asusto, siento demasiada ansiedad. Eh, siento como que el corazón se me va a salir por la garganta, pero realmente eh, siempre trato como de buscar actividades como que me, me vuelvan a mi centro. Para mí hacer ejercicio es, es mi centro, eso es lo que yo hago. Cuando ya yo siento que ya yo no doy más y yo, mami, eh, ahorita vuelvo, voy a ir a clase de 5 <risa> nos vemos después. Y llego y es como, ya se siente mejor y yo, sí, soy otra persona. Eh, y actividades, eh, salir, socializar, eh, para mí el programa Concelar ha sido especialmente importante porque me han permitido como ser autocompasiva y todo el proceso nos ha enseñado a tener autocompasión, a ser empáticas con nosotras mismas, así como lo somos con todas las demás, eh, y tener compañeras emprendedoras es algo increíble, porque tal vez yo le puedo llegar a contar a mis amigos, y no tienen esta experiencia de emprender, y no tienen idea cómo ayudarme a solucionar, pero luego contacto a cualquiera de mis compañeras de primera edición y ahora la segunda edición, incluso tengo una compañera de segunda edición que siempre me es como, no tengo idea qué hacer yo, tranquila, ya yo, yo pasé por ahí, aquí están todas las soluciones, <risa> eh, ha, sido, ha sido muy provechoso porque, porque pues uno no se siente solo, entonces poder conectar con estas personas que viven la misma experiencia que uno el día a día o, o poder, no sé, buscar a a la persona a la que le tengo que rendir cuentas y decirle como hay algo que no está bien, es, es, ayuda mucho a, a que ese síndrome del impostor no tome por completo sobre, sobre nuestras vidas. Qué bonito porque entonces una de las soluciones para
1: el, el síndrome de la impostora es la empatía. de quien te reciba con empatía en ese momento donde además te estás permitiendo mostrarte con vulnerabilidad, que como decías, por la misma autoexigencia que nos ponemos y que se ponen las mujeres en STEM, que usualmente son mujeres que están por encima de, del promedio siempre tratando de avanzar en un espacio que es dominado por hombres, verdad eso agrega presiones extra sobre lo que una tiene que ser, lo que tiene que lograr, verdad los errores que no puede cometer porque probablemente se le van a cargar el doble entonces esa autoexigencia te lleva a un punto como de ebullición y la solución es encontrar a alguien que te reciba de una manera empática y me parece súper bonito que hayas encontrado eso en, un, en otro grupo de mujeres que están pasando por situaciones
2: probablemente muy diferentes, pero en el fondo la misma. Exactamente, mujeres de todas las edades, de todos los entornos eh, y, y lo, lo, o sea, lo más... Facilón, eh, es que siempre es la misma experiencia. Por ejemplo, ahora María Laura me estaba contando como su proceso, que lo acaba de empezar, y, y me hace gracia porque la escucho y es como pensar en mis otras compañeras de la primera edición o pensar en mí misma. Entonces, eh, sí, no sé si, si quieres como contarnos un poco de, de cómo ha sido tu experiencia, pero me imagino que va por la misma línea. Constelar es una iniciativa que
0: busca habilitar la participación de mujeres en caminos de emprendimiento enfocados en áreas de ciencia y tecnología en Costa Rica. Para más información, www.constellarcr.com.
3: Creo que el síndrome de la impostora pues, me ha acompañado toda mi vida. <risa> y pues se va también en el tema de los estudios, bueno ya yo me gradué por dicha, pero, pero si sí llega el momento en el que uno dice, pues, ¿qué estoy haciendo acá? O se abren oportunidades y tal vez voy a una pasantía o a algún lugar y estoy en un lugar chísima y yo digo, ¿qué estoy haciendo acá? Y veo gente, este, personas, este, haciendo cosas maravillosas y, y uno se, a veces se ve tan chiquitito porque tal vez está empezando y tal vez uno quiere hacer muchas cosas y viene este autosabotaje de por qué estoy acá, eh, pero también uno tiene que pensar y eso es mucho lo que a mí me pasa. Tengo que pensar eh, en que ese es mi momento y estoy empezando y estoy en un proceso de aprendizaje. Entonces eso, eso me ayuda un poquito como a frenarme. Pero, pero sí, sí, claro que, que quien nos acompaña, bueno, a mí me acompaña siempre. <risa> pero a fin de cuentas a lo que quiero llegar es que me he dado cuenta que el proceso va más allá de aprender a darnos oportunidades y aprender a decir lo voy a intentar y no, no como... Esperar a perfeccionar todo, porque es parte de lo que decían. Eh, uno, uno es muy auto, auto exigente con, con las cosas que está desarrollando y pues esto también lo lleva a uno a sabotearse, porque entre más busca uno cómo perfeccionar las cosas, pues más se equivoca y los errores a veces a uno se lo traen abajo. Pero todo bien, al final uno se da cuenta que hay personas en el proceso y tocando el tema de Constellar, pues eh, yo entré al programa... Para dar un ejemplo, con un proyecto y el programa llega como por la mitad y yo no había encontrado un mercado en donde enfocar mi proyecto. Yo veía que mis compañeras avanzaban y yo decía, rayos, eh, otra vez, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿hacia dónde me dirijo? Y yo me sentía tan mal y, y todo. Pero es parte también de lo que decía Valeria, ¿cierto? Uh -huh. Que tenemos personas que nos acompañan y a fin de cuentas también es buscar a la persona que también nos pueda dar guía, porque a veces no podemos hacer todo solos. Entonces, eh, yo creo que es esto, parte de, de aprender a darse la oportunidad, a ser paciente, a saber, des, a decir, no, pues acá esto no está funcionando, mejor buscamos por otro lado. Y cuando nos damos cuenta, encontramos una solución al problema en el que estamos trabajando. Sí, es súper interesante decir lo que decís y también lo que
0: decía Vale, de, de cómo tantas personas en diferentes contextos se sienten identificadas como... Con este, con este mismo síndrome, porque si no si no es en un momento, es en otro momento, pero siempre eh, es, es muy común, eh, de hecho estaba leyendo y si decía como siete de cada diez personas, no estoy muy segura de las estadísticas, pero sí es algo como realmente muy común y escuchar las maneras en las que ustedes se enfrentan a eso también por el sector en el que se desarrollan y ver las maneras en las que han como logrado salir de ahí o tal vez... No siempre salir porque también uno, uno vuelve, ¿verdad? Pero como cuando aparece el, el fenómeno o el momento, decir, ok, tengo que recurrir a hacer mis técnicas, ¿verdad? Y lo que decía Vale de, de Mabel me dio mucha risa también. <risa> como también el hacer intento. como decir, ok, en realidad a veces ni siquiera siento que soy yo, es como alguien más que está dentro mío que es como, no, yo no soy esa persona, es algo más que me está diciendo que no puedo, pero yo sé que. Hay una, hay una Vale, bueno, hay una IRE, hay una... Cada una de nosotras más grande que esa pequeña vocecita que sabe que en realidad sí puedo. Entonces es como ir callando, ¿verdad? Esa voz que, que va a seguir apareciendo, pero con esas técnicas, ¿verdad? Eh, acuerparse con otras personas, también decir, ok, tal vez esto no, pero voy por este otro camino. Me parece súper interesante las maneras en las que cada una eh, se enfrenta y cómo también a partir de, de hacer alianzas o uh, conexiones con otras amigas, emprendedoras y demás, también nos ayuda a decir como, hey, tal vez no estoy tan mal como yo pensaba que estaba. Muchas veces uno se hace una película en la cabeza que al final muy probablemente ni siquiera está pasando. Entonces, eh, también me siento muy feliz de escuchar cómo, cómo constelar les ha ayudado en ese proceso. Y sí, muy también agradecida de que nos vengan a contar esto, esta, esta parte tan vulnerable de cómo se sienten en estos momentos.
2: Total, eh, yo, yo creo que... De verdad, de las cosas más importantes es, es tener una comunidad. Para mí, comunidad es todo en la vida. Eh, tener alguien con quien relacionarnos y poder conectar es maravilloso porque, porque dos cabezas piensan mejor que una. Y, y para quienes me estén escuchando, que tengan algún <risa> proyecto en STEM, emprendimiento... Eh, ya casi se cierra la tercera, la convocatoria para la tercera edición de Constelar. Eh, y yo no me canso, yo no me canso de recomendárselo a todas las personas que me preguntan y que me dicen porque de verdad poder tener este grupo de personas, eh, no solo compañeras emprendedoras, sino personas que nos guían, eh, personas expertas en la parte legal, en la parte de contaduría, que tengan esa empatía también para con nosotras y, y para estas pequeñas voces que tenemos en la cabeza que a veces nos dicen que, que no podemos, también nos ayudan a nosotras mismas a, a, a callar esas voces, a veces, a veces uno no puede callar a esa Mabel interna por sí sola, eh, pero llega alguien y te dice como, si sí puedes, eh, dígale a Mabel que se siente y yo no le puedo decir que se sentara, pero alguien más sí, y entonces... Así la vida, yo siento que la vida y emprender se vuelve un poquito más fácil.
1: Sí, que les añadir algo más? No sé, siento que me gustó algo que dijo María Laura, que ella en este momento se sentía que estaba aprendiendo y que ella está en su momento, ¿verdad? En ese momento que todavía no, no se siente como esta gran maestra, pero... La noticia es que todos siempre estamos aprendiendo, uh -huh. y nunca somos esas grandes maestras, es decir, yo no me siento así ahora, no me sentí hace cinco años, tengo la sensación de que probablemente nunca me voy a sentir como la maestra y parte de, de, esa, de esa tarea que me toca es sentirme cómoda con el proceso en realidad, ¿verdad? Y, y con que todas, todos los días hay algo nuevo que aprender y eso es más bien como la parte chiva, es decir, que pereza saberlo todo y ya no tener nuevos límites hacia dónde expandirme, sí,
2: ¿verdad? Sí. Sino, sino
1: más bien, ok, estoy aprendiendo, voy a seguir aprendiendo, Mabel probablemente siempre me va a acompañar en el asiento del copiloto y, y tengo que saber cuándo apagar esa voz o cuándo buscar a otra persona que, que pueda sentarse y decirle, hey, Mabel, pásese para atrás, ahora me toca a mí este, ir adelante y decir cuál es la dirección. Entonces, sí, siento que, que quería un poco verdad, retomar sobre, sobre eso que, que comentaba María Laura, pero en general la verdad es que yo me siento muy inspirada por las historias de ustedes porque hemos podido verlas evolucionar en el tiempo y realmente es impresionante. Entonces creo que ustedes tienen más poder sobre esa voz interna del que ustedes mismas reconocen en este momento. Entonces más bien nada más agradecerles por... por Estar acá y compartir con nosotras y, y permitirnos ver este camino que, que están recorriendo. Sí, yo creo que también es como aprender a hablarnos con empatía
3: y con amabilidad. Y no tirarnos tanto, digamos, de ver, ah, es que sí se equivocó de esto. Otra vez. <risa> <risa> Pero no, es, es saber decir, bueno, me equivoqué, bueno, vamos a ver qué aprendemos de esto, porque es parte del aprendizaje, es parte del de mejorar constantemente también entonces también a veces cuando, cuando Mabel no está muy violenta, podemos <ríe> podemos verlo en ese punto y de decir como no, espere sí, un momento este tengo que hablarme con amabilidad y aprend bueno, seguir, seguir en el proceso porque de todo nos va a pasar ¿a? como les dije, yo entré a Constellar con una idea iba por la mitad del programa, yo no tenía un mercado donde enfocar mi, mi emprendimiento pero si algo he aprendido en mi vida y en Constellar es que las cosas salen de una u otra manera. Siempre hay un camino y es parte de, de aprender a enfocarse, de controlar a Mabel y, y seguir adelante, darse. A, como les dije anteriormente, para mí es muy importante ver que uno se da la oportunidad. Y porque si no se la da, usted se va a quedar ahí con Mabel. Mm -hmm. <risa> Pero sí, es, es esa es la idea que quería dar, como hablarnos con amabilidad y, y ser buenos con nosotros mismos también, porque a fin de cuentas no hay peor persona que se juzgue a sí misma que uno. Entonces
2: creo que ahí está nuestra no y también no escuchar a las personas que nos dicen que nuestras ideas no van a funcionar porque esas hay muchas uh -huh. entonces también a veces hay que encerrar a Mabel en una cajita y decirle váyase para allá mientras esta persona me dice esto, no crea nada de lo que le están diciendo, porque hay gente que quiere más bien empoderar a Mabel y, y a veces eh, duele y cuesta como creérsela, pero pero hay que, hay que salir adelante y hay que seguirla pulseando.
0: Sí, y como nos dijo Gabriela y como nosotras sabemos y la idea es también que a partir de este es podcast ver, podemos ver cómo ustedes han evolucionado mucho y cómo a, a pesar de esas voces eh, igual se puede avanzar muchísimo, se puede lograr un montón de las cosas que uno quiere y cómo se puede igual seguir avanzando. Entonces, ya para cerrar, eh, y darle como un, un final verdad a esto que estamos conversando más o menos nos podrían compartir las tres que están como hoy de invitadas eh, qué aprendieron o qué que se llevan de lo que alguna de las demás eh, comentó o nos dijo nos, nos, nos contó, se vulnerabilizó en este podcast, eh, en este episodio eh, nos podrías compartir
1: Sí, yo creo que lo que yo comentaría es lo que Vale nos enseñó y que Ire verbalizó y que es un poco que esta voz interna que te habla y te dice cosas negativas y te sabotea, no sos vos, digamos. Entonces, en ese sentido, tenés que saber abstraerte y separarte de esta voz porque es separada de quién sos, ¿verdad? Y, y me gustó la estrategia de Vale de ponerle un nombre, ¿verdad? Porque entonces sabemos Mabel... ¿Qué es lo que me dice? ¿Cuál es el cuento que me cuenta? Y yo puedo entonces con más facilidad identificar cuándo es Mabel y cuándo soy yo. Entonces eso, eso me gustó mucho y me pareció una, sí, una práctica que puedo incorporar en, en esta
2: narrativa que yo misma me perpetúo cuando me hablo. Súper lindo, Me encanta. <risa> yo, yo con lo que me quedo, eh, lo comentaron ahí entre todas, es que este es mi momento, nuestro momento, eh, y hay que respetarlo, porque respetar el momento, respetar que, que esto es lo que me toca vivir, que es parte del proceso, es respetarnos también a, a nosotras, al esfuerzo que hacemos, a, a todas las ganas que le ponemos, eh, entonces recordarse eso, que, que este momento no lo voy a volver a vivir, en ningún otro momento, y a veces... Uno se pierde de, de vivirlo plenamente por estar pensando en que tal vez no va a salir bien. Y si no sale bien, también es mi momento.
3: Bueno, yo quisiera tomar un poquito de lo que dijeron ambas en algún momento. Prácticamente pensar en que la autoexigencia nos lleva mucho también a sobrecargarnos, a no solamente emocionalmente, sino físicamente estamos cansados. Pero como decía Vale, es importante llegar y tomar un momento para nosotros, respetarnos y decir, bueno, voy a encontrar mi centro otra vez, voy a recargar y voy a volver a empezar.
0: Muchísimas gracias a las tres por, por este último también recapitulación de, de qué es lo que se quedaron y también eh, esperar que las personas que estén escuchando les sirvan también de eh, lo que estuvimos hablando hoy. E invitarles invitarlas a las personas que están escuchando también que nos sigan en nuestro próximo episodio que va a estar en Spotify, en el Spotify de TEDetica.com y que además la versión del video podcast va a estar en TD+, TD+, 2 y TDmax eh, Muchísimas gracias y las esperamos eh, en todo lo que tenga que ver con Constellar y también eh, a las personas que escuchan en el próximo episodio de Código FEMO esto fue Código FEM y llegó a ustedes gracias al apoyo de Fundación Cruza, promotora costarricense de innovación e investigación, Impact Hub San José y Sistema Banca para el Desarrollo.